0: Сегодняшняя глава Торы, книга «Исход», первая глава, по шестую главу, первый стих. Хочу обратить ваше внимание на первые пять стихов книги «Исход». «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый в дом с домом своим. Рувим, Симеон, Леви Иуда и Сахар Заволон и Вениамин, Даны, Фалим, Гады и Асир, всех душ, происшедших от чрес Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Книга Исход, в отличие от того, как это представлено в традиционной Библии, где она представляет собой как бы отдельную книгу, у нее есть название, и заново начинается нумерация глав и стихов, в Торе представляет собой просто-напросто продолжение того же самого свитка. То есть чтец разматывает с одной стороны, сматывает с другой стороны пергамент, и идет сплошное повествование. И потому, после того, как описывается кончина Иосифа в 50 -й главе, а перед этим в 49 все сыновья Иакова перечисляются поименно и рассказывается о благословении, которое дано было каждому в отдельности, появляется вопрос, а зачем и с какой целью снова, буквально, через несколько предложений снова говорить «вот, кто вошел в Египет» и снова перечислять их имена. Мы уже знаем с вами о том, что перечисление и использование имен в Ветхом Завете у народа Божия всегда имело гораздо больший смысл чем у нас с вами, в нашей культуре. У нас имя – это просто звук, обозначающий того или иного человека. Там же имя означало, что? Характер, сущность, природу, желание, устремленность человека. И имя говорило о человеке, что-то. Оно не просто служило обозначением личности, оно раскрывало сущность личности. Так? Скажите, что происходит с именами иммигрантов, когда они поселяются в другой стране? Искажаются или меняются. Изменяются часто специально, чтобы вписаться в новую среду. Вот вместо того, чтобы американцы ломали язык, пытаясь произносить русские, украинские и так далее имена. Многие просто их а, сокращают или просто-напросто меняют для того, чтобы вписаться в новую обстановку и облегчить общение с собой. Иностранные имена плохо воспринимаются, они неудобны и представляют, в общем-то, обузу для человека, который поселился в новую страну но помня что имя несет в себе весть, помня что имя отражает сущность, перемена имени таким образом свидетельствовала бы о чем о перемене сущности о перемене устремлений человека. Да, я, например, своим именем несу весть об истинном Боге, но вот теперь, поселившись в Египте и принимая какое-нибудь египетское имя и используя его в отношении себя, я этим самым бы свидетельствовал о своей новой вере, о перемене своих ориентиров и о перемене своей сущности. Помните, чуть позже, когда народ израильский попал в вавилонский плен, тогда юношам царского, княжеского рода, попавшим в числе пленников особого статуса непосредственно во двор к новоходоносору поменяли имена. Зачем? С какой целью? Их имена содержали в себе весть о поклонении языческим божествам. Они этимологически отражали имена той земли, и царь хотел, чтобы, называя себя так, они постепенно привыкли к этим новым именам. И, произнося их, они тем самым бы воздавали хвалу языческим божествам. И вот, Несмотря на то, что прошло много времени, с тех пор, как страны Израиля переселились в Египет, в чуждую среду, этнически, культурно, а главное, духовно, книга «Исход» в самом начале, «Исход», рассказывающий об исходе из этой страны, напоминает, они – это те же самые. Рувим, Симеон, Левий, Иуда и так далее. То есть тот факт, что имена они не поменяли свои. Более того, когда мы видим, когда у них рождаются дети, они их продолжают называть еврейскими именами, несущими весть в себе. Этот факт указывает, что они не поменяли свои сущности. Они попытались сохранить себя в этой чуждой культуре, подобно Иосифу, который, да, внешне и по одежде, и по манерам не отличался от египтян. Но когда искушение пришло в его жизнь, он говорит, как я совершу себе великое зло перед Богом. Они старались сохранить нравственность. Еще очень интересно в этом контексте отметить, Следующий момент. Когда мы открываем с вами книгу Иисуса Навина, пятую главу, мы находим там рассказ об обрезании. Иисуса Навина, пятая глава, стихи со второго по пятый. Пятая глава, стихи со второго по пятый. В то время сказал Господь Иисусу, «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых, во второй раз. И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне на пути по из Египта. Весь же вышедший народ был... Обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Говорится о том, что весь народ, вышедший из Египта, был обрезан. Вопрос к вам. Упоминается ли факт обрезания всего народа в спешном порядке, в рамках повествования о выходе из Египта? Нет, не упоминается. Говорится, что если кто хочет к вам присоединиться, чтобы праздновать Пасху и, соответственно, вместе с вами выйти из земли египетской, того нужно обрезать, если он хочет заключить завет Господа. Но не указывается, что перед выходом из Египта был совершен обряд обрезания над народом. Вывод, соответственно, каков? Израильский народ продолжал соблюдать обрезание. Израильский народ продолжал пребывать в завете с Богом. Он продолжал пребывать в союзе с Богом. И этот союз начинался с обряда обрезания. Это второй очень важный момент, который необходимо отметить в самом начале, перед тем, как мы будем исследовать сам выход из Египта. Они сохранили свои имена, имена, которые все появились в контексте ответа на, божьи молитв, на молитвы к Богу, которые все несли в себе весть об истинном Боге, они не поменяли их. Они остались с ними, они сохраняли свою сущность, принадлежащую Господу. Во-вторых, очень важные упоминания из книги Иисуса Навина показывает, что они продолжали практиковать обрезание. Они продолжали находиться в завете со Всевышним. И вот здесь, как рассказывает первая глава книги Исход, восстал новый царь. Новый царь. Мы не будем с вами вдаваться в детали. Истории Египта скажу лишь коротко, что в момент, когда Иосиф попал в Египет, им правила династия Гиксосов. Это завоеватели Египта, это племена азиатского происхождения, которые этнически были родственные евреям. И они правили Египтом как раз в тот промежуток времени, когда туда попал Иосиф, чем и объясняется, что он легко оказался при дворе. Но вот после этой династии возвращаются снова коренные жители. И вот эта новая династия фараонов, конечно же, видела в евреях, этнически близких к Гексосам, угрозу. И этот новый фараон не помнил не потому, что не было а, доступа к информации, а он проводил соответствующую политику, о чем рассказывают найденные археологами документы, относящиеся к тому периоду. И в результате народ израильский попадает в немилость, в результате они становятся рабами. Нужно сказать, что все египтяне были рабами, и при этом упомянуть следующий очень важный факт. Скажите, когда Иаков со всем семейством своим приехал в Египет, и их поселили в земле Гесема, скажите, эта земля была продана за хлеб фараону, исходя из библейского повествования? Нет, не была, не была. Потому что они от фараона во время голода, когда уже продавали все египтяне свои земли за хлеб, потому что нечего было есть, они от фараона получили это место а, в жительство. У них не было земли, которую они могли бы продать. В тот момент, когда египтяне продавали фараону свои земли, они получили от фараона землю. И сказано, Иосиф их питал и детей их, и так далее. Таким образом, они фактически оставались единственными помимо жреческого сословия, которые оставались свободными после семи лет голода. Это очень важный факт. Библия ясно упоминает, что жреческие земли не были проданы, а все остальное было распродано, кроме вот этой земли Гесем, где жили израильтяне. Но вот Способ, благодаря, или в результате которого они стали все-таки рабами, заключался в том, что он в начале фараон Новой династии уравнял их права с правами всех остальных египтян, а потом наложил их бремя еще более тяжкое. Они стали ниже уровня коренных жителей. И вся эта... История представляет собой разные попытки, разные ухищрения, разные уловки новой династии каким-то образом заручиться полной свободой от потенциального восстания израильтян и выступления их соединения их с врагами Египта. И вот, когда выходит страшное повеление, чтобы всех младенцев мужеского пола бросать в реку, в это время мы читаем следующее. Исход вторая глава, первые два стиха. Исход вторая глава, первые два стиха. Некто из племени Левиена пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. Снова помня, что в оригинале нет разбивки на главы, давайте посмотрим, что прямо перед этим говорит, прямо перед первым стихом второй главы. 22 стих первой главы. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросаете в реку, а всякую дочь оставляете в живых». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену и так далее. И она зачала и родила сына. Вот представьте себя, если можете, на месте евреев. Тогда, когда всему народу своему фараон издал приказ, убивайте младенцев. Как бы вы себя начали вести? Самый разумный вывод или решение – не создавать браки, по крайней мере, пока <смех>, гнев не утихнет, так? Или уже существующие браки, если есть, то тогда что? Уж каким-то образом решать проблемы а, планирования семьи, как сегодня говорят. То есть, каким-то образом стараться, чтобы не рожать детей понапрасну, чтобы не испытывать горе, видеть гибель своих детей. То есть, смотрите, вот в этом контексте, когда говорится, что вышел указ всех новорожденных младенцев убивать, тут же говорится, а этот пошел и женился, и жена зачала. То есть, эта семья ведет себя так, как будто им ни по нипочем египетский указ, как будто приказ фараона их не касается. То есть, они ведут себя, в общем-то, в том контексте, Достаточно странно. Чем же объясняется, чем же объясняется их поведение? Мы найдем с вами ответ из священного Писания. Но пока давайте закончим чтение второго стиха второй главы. Жена зачала и родила сына. И видя, что он очень красиво, скрывала его три месяца. Хочу спросить находящихся здесь мама. Когда у вас рождались дети, как вы их оценивали? Они были красивы или нет? Навряд ли какая-то мама скажет, ох, какой страшненький уродился, правда? Как правило, как правило, считается, что у красивых родителей коими все себя считают, естественно, рождаются красивые дети. Но почему-то именно эта семья решила, а мы будем скрывать. И более того, придумала такой оригинальный способ сплести корзинку, осмолить, пустить в воды реки, где до сих пор, кстати, крокодилы продолжают жить в наше время. То есть, что-то было за этими действиями, и вот причина, он был красив. Давайте посмотрим, может быть, что-то есть интересное в этом слове. Слово «красив» является в этом месте переводом древнееврейского слова «тов». «тов». И слово «тов» означает следующее. Например, неоднократно мы читаем в Священном Писании «Вкусите и увидите, как благо Господь». Китов Адонай. Адонай. Китов Адонай. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Слово «тов» переводится как «благо». Что это значит? Не в смысле внешней привлекательности, а сказано «вкусите» то есть опыт, что-то внутри находящееся. Попробуйте, вкусите Господа, то есть обретите опыт познания Господа, и вы узнаете, что он ТОВ. Слово ТОВ означает что-то внутреннее, что-то глубинное, что-то, говорящее о внутренней природе а не просто о внешней красоте. Когда мы читаем в 39 главе книги ⁇ Бытие ⁇ об Иосифе, что сказано, что Иосиф же был красив станом и красив лицом, а? там используется другое слово в древнееврейском ⁇ Яфа ⁇ Нет, ⁇ Яфе ⁇,⁇ Яфе ⁇ И это означает именно... Привлекательный внешне. И поскольку он был привлекателен внешне, то обратила взоры на него жена господина его и сказала, и так далее. Слово «тов», однако, намного серьезнее. И речь здесь идет о внутренних качествах. И вот увидев, что он «тов», родители сказали, нет, мы его Сохраним. Идя, конечно, на риск для своей собственной жизни. Вот что на эту тему говорится в комментариях Туры. Мидраш обращает внимание на то, что выражение Он хорош первый раз в Торе употреблено при описании свойств света. Это бытие 1 глава, 4 стих. Поэтому выражение «он хорош», характеризующее родившегося ребенка, Мидраш воспринимает как намек на то, что когда родился Моше, комната наполнилась светом. То есть, родители таким образом, согласно этому истолкованию, что-то увидели, что показывало не просто внешнюю красоту привлекательность ребенка, а то, что он внутренний, по своим внутренним качествам, какой-то особенный, не такой, как все остальные дети. Давайте теперь посмотрим, что на эту тему написано в послании к евреям. Евреям 11 глава 23 стих говорит, Евреям 11, 23. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими. Мы узнаем отсюда, что поведение родителей было проявлением веры. Веры во что, скажите? Вера всегда имеет объект, правда? Веры во что? Давайте снова посмотрим, что говорят нам мудрецы Торы Рассказывая о воспитании Моисея, которым занималась в начале его мать, сказано так, вне всякого сомнения она передала ему традиции еврейского народа, заложенные працами, и рассказала о предсказании, передаваемом из поколения в поколение, согласно которому евреи будут освобождены из рабства и покинут египет. Мы помним, что было обетование, дано еще Аврааму, которое записано в 15 главе книги Берешит, Бытие. И там сказано, что потомки твои будут порабощены, но в четвертом поколении вернутся. И они вернутся с большим имуществом, и Господь говорит, я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены, То есть, иными словами, еще со времен Авраама а Авраам должен был своим потомкам передавать все, чего, что ему открывал Господь, и это прямо заповедь сказано: ты должен учить своих. Вот это обетование жило среди народа Божия. И это было как раз, как раз время, когда этот, кто должен был в четвертом поколении вывести народ израильский из Египта, должен был родиться. Потому, для родителей Моисея, для Амрама и Ехаведы, кстати, ее имя означает «Слава Иеговы» – Ехаведа. Ведь они продолжают, живя в рабстве, пользоваться Божьими, Божьим именем и давать имена, которые сохраняют в себе еврейские корни. Для этих родителей было проявлением веры не дать египтянам убить нашего младенца потому что он возможно он станет вот как раз таки этим освободителем он станет тем кто поможет в исполнении пророчества о возвращении из египетского рабства очень интересно об этом мы читаем в книге Деяния Апостола, в седьмой главе, стихи 19 и 20. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. В книге «Деяния апостола» в 7 главе добавляется одна очень важная характеристика. Он не просто был красив внешне, он был прекрасен пред Богом. То есть, как раз-таки, что-то внутреннее было в этом младенце, какое-то внутреннее присущее ему качество, именно в контексте воли Божьей, в контексте освобождения, что родители увидели и увидели. Они верили, что Господь исполнит свое обетование, и они выйдут из Египта. В книге Елены Уайт Патриархии Пророки говорится на эту тему так. Эта страшная инициатива принадлежала сатане. Он знал, что из среды израильского народа должен выйти избавитель, и, подстрекая царя к убийству детей, надеялся разрушить божественный план. Этот указ был в полной силе, когда в благочестивой израильской семье Амрама и хаведы принадлежащих к колену Левия, родился сын. Младенец был очень красив, и родители, веря, что время освобождения Израиля приближается, и что Бог воздвигнет избавителя для своего народа, решили спасти своего малыша. Вера в Бога укрепляла их и они не устрашились царского повеления. Итак, мы видим, как, во-первых, израильский народ сохраняет веру. Израильский народ сохраняет веру, что описывается и что демонстрируется в сохранении своих имен, своей сущности. Во-вторых, в том, что они продолжают совершать обряд обрезания, и поддерживают завет со Всевышним. В-третьих, мы видим, что вот в этой семье Амрам и Ахаведа проявляют веру, не страшась царского повеления, потому что они знают и верят, что Господь как сказал, так и исполнит. Они не знают, в какой семье родится Избавитель, но они говорят, пусть в нашей семье «Если Господь нашего Сына желает использовать, пусть мы не послужим а, дьяволу тем, что позволим уничтожить нашего Сына». Они проявляют веру. «Верою Моисей по рождении был скрываем, и они не устрашились царского повеления». Еще одна здесь есть деталь в этом повествовании, которая тоже демонстрирует удивительную веру. Книга «Исход 2 глава» стихи 6 по 8. «Исход 2 глава» стихи шестого по 8. «Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и жалилась над ним, и сказала, это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала, исходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Здесь перед нами тоже проявление веры. Давайте посмотрим, в чем и как именно. Обратите внимание на слова Мария старшей сестры Моисея, она говорит, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе, младенца. А с какой стати? Мариам решила, что дочь фараона желает этого младенца сделать своим. Откуда такие мысли? Очень интересно на эту тему пишет Щедровицкий в своем комментарии на Тору. Удивительно, что Мариям нисколько не сомневается в том, что дочь фараонова усыновит младенца. Потому что она именно говорит, чтобы она вскормила его тебе. То есть это будет твой младенец. Дальше он пишет. Допустим, дочь фараона могла бы спасти ребенка своей властью, избавить его от смерти. Да, это можно было предположить, видя, как она реагирует на этого младенца. Однако думать, что она усыновит его, что решится взять в дом фараона, представителя народа, обреченного на уничтожение, это должно было казаться, по крайней мере, необычным. Но, тем не менее, Мариам верит, что Моисей не погибнет. То есть, вот это ее предложение, эти ее слова также демонстрируют ее уверенность в том, что раз этот младенец стов пред Господом, раз он прекрасен пред Господом, и у Господа есть для него особое предназначение, он не погибнет, и а, она это озвучивает. Чуть позже мы узнаем из книги Исход 15-20 главы стиха, что Марианн была пророчицей. И мы из Библии не знаем, в какой момент она стала пророчицей. И мы даже не знаем, сколько ей было лет, когда родился Моисей. По крайней мере, в некоторых комментариях иудейских я встретил информацию о том, что она уже была взрослой в принципе в тот момент. Мы не знаем. Но в любом случае, у нее был пророческий дар. И, возможно, она тоже послужила в этой семье одним из каналов Бога Откровения для того, чтобы увидеть в этом младенце особого Божия слугу, который должен принести избавление. Итак, вера, вера которая проявляется, несмотря на рабство, на тяжкие работы... Вера, которая фактически смотрит смерти в глаза и, не боясь смерти, все-таки продолжает стоять на стороне воли Божьей. Вера, которая демонстрирует себя в удивительном мужестве, в соблюдении заповедей Божьих, в сохранении завета с Господом. Эта вера, она передалась и Моисею. И когда наступило время, когда он вырос, как мы снова читаем в послании евреям, верою оставил он Египет. Но об этом, по милости Господней, в следующий раз. Аминь.